0: Явную проблему в правовом поле Которое вызывается табуированием порнографии Потому что если бы тема не была Табуирована даже Люди бы с большим энтузиазмом более бы эффективно защищали свои права И может быть порой успешно отбивались бы от требований Связанных с нарушением авторских ну, да. прав Но они не могут этого делать Потому что они, ну, они могут, но они опасаются Я лучше сейчас мирно пойду на условия правообладателя И не буду особо драться в публичном поле Потому что боюсь, как бы никто не узнал Какие там видюшки я посматриваю время от времени Хотя, ну... Все смотрят. Всем привет! Это Копикас. Мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. Микрофон у микрофона Виктор Горский Мачалов. И Антон Интересяк.
1: Вы, наверное, очень давно ждали и желали применить в отношении нашего подкаста, известные на просторах CD интернет-правила 34. И да, наконец-то это совершилось. Теперь можно говорить, что и подкаст Копикас тоже связан с. С ä, фильмами для взрослых. Ну, значит, знаменитое правило 34 ä, про то, что про все есть порно. Вот. А, -а, -а, а, ну блин. Ну, в каком-то смысле, да. Вот. В этот
0: раз мы будем говорить о порнографии. Это немного табуированная тема, немного запретная. Ну, хотя юристы вообще говорят о вещах, которые разрешены или запрещены, <laughs> так или иначе. Вот. Но все-таки, наверное, нужно такое небольшое предупреждение для тех, кто может. Возмутиться и посчитать, что ему лучше послушать другие наши выпуски, менее порнушные а В этот раз мы будем говорить о порнографии, наверное, по большей части о том, как она охраняется с точки зрения авторского права и как товарные знаки Именно в области товарных знаков, мне как кажется, самое интересное правовое регулирование, не знаю Ну вот для общей картины, мне кажется, нужно некоторое представление о том, как вообще работает регулирование порнографии Потому что, ну, вроде бы мы все знаем, что порнография... Как бы запрещена Но это в России И при этом она... Ну,
1: и как бы разрешена при этом Ну да все так, На самом деле все так неоднозначно Все непонятно и очень сложно Мы точно знаем, что, например, за океаном В Соединенных Штатах порнографии более спокойные отношения есть, ну по крайней мере точно раньше были в салонах видеопроката, сейчас, наверное, просто видеопрокат закрылся, но все равно есть какие-то салоны и специальные точки, где можно приобрести соответствующего характера фильмы, можно было раньше взять на прокат, и это все отделено от обычных людей, там, такой специальной черной занавесочкой. и вот так оно и работает, а у нас как-то с этим все сложнее, потому что официально вроде как диски и не продают, но Вроде как есть серия уголовных дел за распространение порнографии в интернете, но при этом абсолютно нормально себя чувствует всемирно известный сайт Pornhub, который вполне себе легально доступен с территории Российской Федерации, но с учетом авторизации через ВКонтакте, чтобы подтвердить возраст, и при этом... Абсолютно нормально себя чувствует большое количество кабельных телеканалов. Это, наверное, всем известно. Они идут в платные подписки еще где-то. Опять же, на онлайн-сервисах, ну, различных онлайн-кинотеатрах, там Иви, например, или, не знаю, ОККО, там тоже есть раздел с соответствующими фильмами. И не очень понятно, как это работает. Тут, скорее всего, все упирается вот в эту классическую юридическую уловку и игру терминами про то, что такое порнография, что такое эротика, про запрет фильмов эротического характера в принципе никто никогда не говорил, и их можно создавать, продавать. И поэтому есть такая большая путаница про порнографию. Разрешена она, запрещена она, можно ее тиражировать, воспроизводить, доводить до всеобщего сведения нельзя. И отсюда возникает ряд больших проблем, связанных непосредственно с интеллектуальной собственностью, о чем мы сегодня, собственно, и хотели поговорить.
0: Ну да, но вот если возвращаться все-таки к тому, где корни проблем, как я понимаю, проблемы вот этого не понимания, почему одно порно запрещается и его распространение карается, а другого нет. Мне кажется, эта проблема, как мы понимаем, в формулировке того, что запрещено восп... Создание и распространение Порнографии, если это незаконно То есть запрещено незаконное создание Незаконное распространение порнографии И как бы мы понимаем, что, ну раз запрещено Наверное, все незаконно, но на самом деле Много чего законно Мы не очень понимаем, что значит это законно Хотя, наверное, должны были бы, но тут Действительно, все очень мутно, и, ну, по крайней мере, следы этой законности мы можем найти на сайте Министерства культуры, где есть список фильмов, которым выдано прокатное удостоверение, и можем обнаружить, что там очень много порнографических фильмов, которым выдано прокатное удостоверение. При этом, насколько мы знаем из практики, часто фильмы порнографически могут и не выдать прокатное удостоверение, и было известно образцовое в России в этом плане дело Сергея Прянишникова, который скорее раньше был известен, не знаю. В общем, он попытался получить прокатное удостоверение на зарубежные порнографические фильмы для проката в России. Ему не дали лицензию прокатную. Он обратился в ЕСПЧ, ЕСПЧ сказал, что ну, вообще-то нельзя не давать прокатную удостоверение на фильмы только потому, что они порнографические, потому что ну, вот такие вот серьезные стандарты свободы слова. Почему, собственно, в США и в других странах с развитым конституционализмом легко получить прокатное удостоверение и вообще распространять Порнографические фильмы. Вот. А в России стандарт меньше, и в общем, ЕСПЧ сказал, что это нехорошо, но все равно у нас довольно вольготно здесь чувствует Министерство культуры и легко не выдает прокатное удостоверение порнографических фильмов, но каким-то выдает. И вот там, где выдает, наверное, здесь вот этот путь в законное распространение порнографии. Вот. Но это все-таки же,
1: Странно, потому что э, риторика ИСПЧ выглядит странно в этом контексте, потому что, как минимум, Российская Федерация является до сих пор участником конвенции о пресечении обращения порнографических изданий торговли ими. Это международная конвенция 1923 года. Э, понятно, что она могла утратить свою актуальность с течением... Уже почти целый век с времени ее принятия, но при этом на постоянный 2013 год все еще 56 стран являются участниками Этой конвенции, а конвенция запрещает любое создание целей продажи, распространение, публичное выставление, воз, вывоз, торговлю и так далее, так далее в отношении любых материалов порнографического характера и участниками этих, этой конвенции является ну, большое количество стран, в том числе Евросоюза и не очень понятно, как это соотносится тогда с действующими нормами, запрещающими, разрешающими, а в вводящими в каком уголовную году ответственность не вводящий, 23 год.
0: А не, не, ну, ну по моему все понятно, Она принята гораздо раньше, чем конвенция защиты ну, прав понятно, человека. Понятно, да, общество тогда
1: было более буританским, но все равно Стандарт прав есть,
0: человека, типа... скажем так, были те еще. Ну ладно, давайте переходить уже к интеллектуальной собственности. И здесь, ну первый вопрос: охраняется ли порнографическое произведение, если оно запрещено в принципе в России? Просто потому, что она порнографическая и, и вот в России, например, не очень понятно, потому что, потому что вот я пытался найти какую-то практику, не сказать, чтобы я сильно старался и сидел ночами, но такой обычный поиск не дал мне никаких результатов. По-моему, в судебной практике вообще у нас не было случаев, когда... Кто-то жаловался на защиту авторских прав На порнографические произведения
1: Ну смотри, во-первых, очень странно отвечать на вопрос Сугубо материально-правовой Пытаясь найти по этому практику Это немножко не так работает Я предлагаю для начала разобраться в целом Возникает ли право есть ли какие-то предпосылки для того, чтобы оно не возникало Потому что, как мы понимаем, авторское право Возникает абсолютно на любое произведение Если оно создано творческим трудом И в этом плане порнографическая кинокартина Она, ну например, кинокартина, или рисунок, как бы большого отличия нет, ничем не отличается от фильма или рисунка, который не является по своему содержанию порнографическим. Оно абсолютно одинаково абсолютно творчески создается автором.
0: Но это правда, Четвертая умолчанию... часть нет исключений для порнографических произведений, это правда.
1: Вот, поэтому по умолчанию мы должны говорить, что авторское право очевидно возникает в любом случае. И это базовый подход, до которого стоит оттолкнуться. И дальше мы уже можем обсуждать возможность применения государственных, публичных мер воздействия на нарушителей этого права, то есть именно правовую охрану авторского права в контексте порнографических произведений. Вот ее обсуждать уже можно, потому что, как мы понимаем, правовая охрана предоставляется не всему подряд, а с точки зрения публичных отношений, только тому, что государство готово своим воздействием, своим принуждением защищать. В этом смысле, если у Российской Федерации, например, да, как публичного субъекта, есть международные обязательства по введению уголовной ответственности, по пресечению распространения, есть какие-то собственные национальные требования и какие-то собственные мироощущения, как у Суверена, про то, что вот мы абстрагируемся от порнографии, мы не хотим ее распространения и создания на территории Российской Федерации, под, под любым предлогом мы, наверное, не должны предоставлять правовую охрану авторскому праву на это произведение, потому что это будет идти в разрез... Э в принципе логика авторского права как такового.
0: Ну наверное, наверное.
1: Но вот Но как с... я уже говорил, право само по себе наверное возникнет.
0: Я думаю, да. Как мне кажется, здесь можно по аналогии, не в смысле аналогии права, а так скорее по аналогии логической какой-то, по понятиям аналогии. По аналогии обратиться к тому, как работает переработка произведения незаконная. Когда ты на основе чего-то произведения без разрешения создаешь новое произведение. И вот нам, например, судебная практика очень точно по этому поводу говорит, что право на такое произведение Которое является результатом переработки. Право это возникает, но защитить его в суде нельзя, пока не получишь разрешение правообладателя оригинального произведения. То есть право есть, защитить нельзя. Какой-то в этом смысле ну это да, есть. Еще,
1: наверное, можно еще одну аналогию привести уже чуть более углубленную в простое гражданское право и привести пример натуральных обязательств, которые возникают из игры Пари, где опять же суверен. Суверен. Да. Проще, пожалуйста. Ну, натуральное обязательство Обязательство, которое не подлежит судебной защите Это, Оно возникает из игры Пари В Российской Федерации, когда нам Государство говорит, вы знаете, вот у меня тут Регулирование, я запрещаю вам ставить ставки, там типа ходить в казино, играть в карты. Но не, не то, что я его прям запрещаю как жесткая такая машина, которая будет все подминать под себя. А я говорю, ну, делать еще хотите, но э, ваши гражданское правоотношение по поводу возврата долга я защищать не буду. Но при этом, если лицо добровольно исполнит обязательства испари, то есть, ну, например, ты мне вот недавно проиграл тысячу рублей, а ты мне ее вернул, ну, это нормальная, правда, история, что ты так на меня смотришь. Вот. И у тебя нет возможности потребовать от тысячу рублей у меня назад, потому что обязательства, которые в исполнении которого ты мне 1000 рублей передал, оно настоящее и оно существует. Просто государство не предоставляет ему защиту. Вот, наверное, и с авторским правом э, на различного рода чувствительный контент оно, наверное, возникает, но при этом не защищается э, государством, по крайней мере, в России. Ну и не только в России. Очевидно, что есть большое количество стран, которые по различным причинам ведут себя точно так же. Например, восточные страны, э, Страны Центральной и Юго-Восточной Азии, где доминирующая религия является, например, ислам, или страны исламского права, где в принципе вся правовая система строится на заветах шариата, и ну, очевидно, что подобная правовая система не может себе позволить защищать авторское право на порнографические произведения. Более того, возможно, у них там это все так работает, что это авторское, авторское право на такие произведения вообще и не возникает. Так что у нас тут с вами не самое плохое положение для создателей подобного рода чувствительного контента?
0: Ну, все-таки в России, как мы понимаем, вряд ли можно защитить авторские права на порнографическое произведение, а вот в других странах условно говоря, развитого правопорядка вполне можно, и по некоторым сведениям, это в принципе одна из основных статей дохода Порнхаба, когда они вычисляют по IP с помощью судебного содействия какие лица скачивали без разрешения естественно самого портхаба видео с сайта порнхаб в общем нарушение авторского права в чистом виде обращаются с письмом значит к такому лицу и говорят вот вы незаконно скачали видео с нашего сайта это нарушение и мы вот либо в суд вас позовем и вам придется отвечать перед всей публикой, как так вышло, либо давайте в мирном порядке заплатить нам какое-то условное количество евро. И люди соглашаются. И здесь я бы хотел кратко упомянуть, как мне кажется, явную проблему в правовом поле, которая вызывается табуированием порнографии, потому что если бы тема с порнографией не была табуирована даже в тех странах западных, люди бы с большим энтузиазмом в судах бы отвечали как ответчики перед сайтами, и более бы эффективно защищали свои права И, может быть, порой успешно отбивались бы от требований Связанных с нарушением авторских да. прав Но они не могут этого делать Потому что они, ну, они могут, но они опасаются Я лучше сейчас мирно пойду да. на условия правообладателя И не буду особо драться в публичном поле Потому что, боюсь, как бы никто не узнал Какие там видюшки я посмотрю время от времени Хотя, ну, все смотрят, наверное Ну
1: и благо благо основания-то есть, на самом деле Для подобных э, заявлений о ненарушении авторского права Потому что само по себе копирование ну, типа, записи в память ЭВМ и скачивание с какого-то сайта контента его, этого может быть недостаточно при определенных условиях для очевидного вывода о нарушении авторского права. Почему? Ну, не знаю, там, fair use, личное, семейное, домашнее пользование, вот это все, отсутствие намерения последующего распространения. То есть, на самом деле, ну, кстати, да, это а, же а, более
0: а, сложное... Вина может меняться, намерения могут меняться, собственно...
1: Тем более, опять же, если бы это было все так просто, производители любого другого контента вообще не отказывали бы себе ни в каком давлении на пользователей, и обращались бы постоянно с исками за скачивание видеоигр с торрентов, скачивание сериальчиков с вот, вот так далее, так далее. Но мы пока под подобного повального количества дел именно обращенных к физлицам, которые скачивают, но не распространяют, не видим, и правильно делаем, что не видим, потому что это уже такой очевидный перегиб авторского права. С другой стороны, с другой стороны нам нужно, наверное, все-таки подумать о создателях контента, чувствительного контента в первую очередь, потому что они точно так же теряют и несут большие убытки, во-первых, от распространения, повсеместного распространения интернета, а как мы знаем, больше 30, там что-то к 40%, насколько я понимаю по официальной статистике, всех данных в интернете ⁇ это порнография. То есть, грубо говоря, половина всего, что есть в интернете, это порно. И почти все оно распространяется, очевидно, нелегально. И кто угодно может зайти и бесплатно посмотреть, а, скачать, там, не знаю, раз. Поделиться на странице. В общем, вариантов очень много. И как пишут в прессе, индустрия порнографии из-за нарушений копирайта ежегодно теряет до 2 миллиардов долларов. Это колоссальные деньги, на самом деле. Вот. И очевидно, что авторское право должно защищать от таких убытков. И у нас есть нормальные механизмы. Мы можем наказывать не конкретное физлицо, очевидно, а лицо, которое распространило информацию. Там, в его случае, без вариантов. В большинстве случаев 95-9 будет признано нарушением авторского права, можно засохнуть компенсацию. Это просто на самом деле должно работать. Но компании и создатели чувствительного контента, у них есть какой-то психологический барьер, и в судах есть психологический барьер на рассмотрение подобных дел, и в итоге механизм юридически есть, и воспользоваться им нормально нельзя из-за каких-то сугубо моральных устоев общества. Ну, по
0: поводу убытков порносайтов, я не разбираюсь в этой индустрии. К сожалению, я юрист, а не владелец порностудии, но мне кажется, что если бы я был владельцем порностудии, очень известной, по крайней мере, то... Вот выбираем между тем, терять ли защиту на все видео, которые есть на моем сайте, как объекты авторского права, или терять права на бренд, мне кажется, опаснее было бы потерять права на бренд, потому что мне кажется, что здесь основной источник дохода, ну то есть, опять же, если это известный сайт, то есть мы, например, выкладываем наш этот выпуск подкаста на Порнхабе, Почему именно на Pornhub? Ну, самый известный порносайт в России. И на самом деле, исходя из того, что в России защищать авторские права на порно, скорее всего, неудачная затея, то основной доход в России они, опять же, получают, наверное, за счет показа рекламы. И...
1: Ну, как и любой другой, любой другой медиа. Да, да. И... То есть, с точки зрения монетизации контента, очевидно, что сейчас в интернете такой ответ тому, что так легко копировать информацию, является продажа рекламы и, соответственно, наращивание аудитории на своих основных сайтах. Но я бы не сказал, что они делают это в первую очередь за счет бренда, хотя... Я имею
0: хотя... в виду, что когда ты, например, сидишь на карантине, там коронавирус, все такое, там недели выходных, там все такое, ну что ты будешь делать? Ну, возможно, я не уверен, но возможно, ты захочешь зайти между всякими рабочими повседневными задачами на порно-сайт. И... Выбирая из большого
1: количества... Вообще, Витя, вообще, Витя, ты знаешь, вот нам Озон говорит, что в России увеличилась продажа различного рода шуруповертов и товаров для ремонта и видеоигр. Я уж не знаю, чем ты собираешься заниматься, но лучше купи себе шуруповерт.
0: Я не знаю, зачем людям шуруповерт. Мне кажется, они досками заколачивают окна.
1: Да, чтобы посмотреть сайты, их никто не увидел. Да, ну
0: и вот. И выбирая, на какой сайт ты зайдешь или на какой сайт ты решишь залить свой подкаст, ну, ты перебираешь в голове знакомых тебе сайтов, и, наверное, ты выберешь самый известный. И в этом плане защита бренда помогает э, обеспечивать поток аудитории на своей интернет-странице, в телекоммуникационной сети интернет. И поэтому защита бренда, я к чему все это долго клоню? В общем, возможно, защита прав на товарные знаки для порно студии, порно-сайтов и так далее, не менее важна, чем авторское право. И здесь, на самом деле, не меньше проблем, которые вызваны табуированием порнографической темы, существуют. Ну вот, например, мы точно знаем, что в России большие проблемы с регистрацией каких-либо товарных знаков, хоть как-то намекающих на что-то пошлое. Если вы хотите убедиться в этом, можно открыть руководство Роспатента по регистрации товарных знаков, там какое-то длинное, абсолютно А
1: Лучше послушайте наш подкаст, предыдущий мы рассказывали про кейс.
0: Не, ну не, мы не раз упоминали вот эти все. Я не раз подшучивал над этим э, примером из э, вот этой... А,
1: про СССР мы еще читаем. Да, про СССР. Вот, ну я вот или вот
0: я, я говорил, да, вот пример, который приводит сам Роспатент, вот для презервативов нельзя зарегистрировать товарный знак Великий Пост. Очень оскорбительно. Вот Или там э, у них есть пример в их руководстве, где для услуг по шиномонтажу или что-то такое. Нельзя зарегистрировать товарный знак, там, где изображена женщина в очень непристойной позе. Она, ну, она одета, все окей, вообще никакого изображения, ничего порнографического, но ну, поза у нее не самая благопристойная, да. То есть не очень похоже, что она работает там в офисе, скорее она. Ну, неважно. Короче. И, в общем, запрещено, потому что, ну вот, как-то не очень прилично. Слишком высокие стандарты приличия и требования у Роспатента из-за чего он порой превращается в отказывающий орган, нежели в регистрирующий. И, и в части регистрации товарных знаков для порнографических брендов ситуация точно-точно такая же. Можно увидеть в Росреестре сведения о заявке самого Порнхаба, который пытался зарегистрировать в России товарный знак Порнхаб. Ему запретили. Почему? Два основания, насколько мне известно, если я правильно помню. Первое основание, что в принципе в этом обозначении есть частичка порн. Вот, неважно, для чего вы регистрируете. Неважно, какой вообще товарный знак. Если там присутствует частичка порн, все, мы отказываем вам в регистрации товарного знака. Ну, так себе. Ну, дело вкуса, конечно, и моральных каких-то убеждений, но мне кажется, это очень жестко. И второе основание заключается mm -hmm. в том, что, да, в принципе-то, заявитель для чего использует товарный знак? Для порнографии на своем сайте. А в России порнография запрещена. Поэтому это будет нарушать, обще... нарушать общественные интересы и вообще, это аморально, если мы зарегистрируем товарный знак, если он используется для порнографии. И, и кстати говоря, это ну, смотри, противоречивая тут... практика, потому что для X-Videos тоже порно-сайт такой есть, у них товарный знак есть. Вот.
1: Ну тут на самом деле наверное нужно опять же понимать, что Роспатент, он непостоянный орган, и там многое зависит от того, к какому-то эксперту попадешь, а эксперт, он как судья, может оценивать по своим каким-то внутренним убеждениям. На стадии экспертизы особенно такие оценочные категории, как соответствие нормам публичной морали, например, да, понятно, что все мы разные, и у всех у нас некий разный подход. Другое дело, что нужно нормально устраивать единообразие практики и одинаково для разных людей использовать подобные критерии, но это другой вопрос. Тут скорее важна проблема того, что э, товарные знаки в принципе могут ли быть зарегистрированы э, в отношении того, что запрещено. То есть, э, например, в Российской Федерации запрещено распространение наркотиков, э, любых наркотиков. И в этом смысле можно ли зарегистрировать э, товарный знак... Во-первых, изображающий наркотик, и это мы скажем, что нет, потому что есть такая практика. А во-вторых, в отношении услуг по распространению наркотиков, например. Любой товарный знак, который никак не нарушает ничьи интересы, там, хм. не знаю, какой-нибудь что-то такое, знаешь, так, с легким антуражем э, э, дореволюционной России, что-то такое, типа там... Морфий. Ну, что. Нет, морфий там слишком много других оснований для отказа. Какую-нибудь фамилию свою зарегистрировать, например, в качестве товарного знака в отношении услуг по распространению наркотиков. Наверное, Роспатент не должен это регистрировать, вне зависимости ни от чего, потому что тот сегмент рынка, в отношении которого ты пытаешься получить правоохрану, забанен на территории Российской Федерации. У нас нет такого рынка, поэтому ты не можешь здесь получить правоохрану. Точно так же и с порнографией. Другой разговор, что у нас такой рынок есть, и существуют как минимум какие-то мифические и мало кому известные способы законного распространения порнографии, о чем говорит как минимум наличие прокатных удостоверений Минкульта. Поэтому, наверное, можно вносить самостоятельное уточнения в МКТУ в этой части и говорить, что я пытаюсь зарегистрировать товарный знак только в отношении какого-то чувствительного контента. Потому что в противном случае у правобладателя может возникнуть Впоследствии проблема с сохранением правовой охраны, потому что ну, зарегистрирует порнхаб, себе товарный знак порнхаб начнет его использовать для распространения.
0: Ну вот, смотри, да, давай Вот есть товарный знак X-Videos. Он зарегистрирован для там, видео и фотографий. Э, если я правильно помню, что это вроде того, видео и фотографии, которые распространяются через интернет. И это видео и фотографии для взрослых. Вот такая формулировка для взрослых. И как бы вот после трех лет да, регистрации товарного знака, кто-то может прийти с иском о досрочном прекращении правоохраны товарного знака, как ты правильно сказал, на том основании, что не использовался товарный знак для тех услуг, для которых он зарегистрирован. А X-Videos по тем стандартным доказываниям, которые у нас в России принято сейчас, должен доказывать использование этого товарного знака именно для тех услуг, для которых знак зарегистрирован, но не для однородных, вот именно для этих. Ему надо доказать именно что он делал видео и фотографии для взрослых. Он точно А сможет... никто не знает, что такое да, он, взрослых. он точно сможет доказать, что он делал, распространял видео и фотографии порнографического содержания. Но это вот тождественно фотографиями видео для взрослых. Но ну, в лучшем случае однородно, мне кажется. Потому что ну, мало ли что может быть для взрослых.
1: Ну, что угодно может быть для взрослых. Спички. Знаю, Спички, да, Не детям не игрушка. Или книги по истории поздний период советского времени. Дети точно не будут это читать? Очевидно. Вот книги для взрослых.
0: Да. И, и, и на самом деле можно, я думаю, исхитриться и отменить товар знака видео, потому что доказать: зарегистрировать для порнографии не сможет, а для чего-то однородного уже проблема отмены.
1: Ну, с другой стороны, с другой стороны, это мы с тобой скорее утрируем, потому что, ну, на самом деле все в принципе понимают, что значит контент для взрослых это устоявшийся термин. По большей части. Другой вопрос, что МКТУ, она в принципе не предусматривает наличие отдельной услуги, отдельного товара, как порнография, не содержит никак, хотя она международная, и она, очевидно, действует в тех странах, где этот сегмент рынка вполне себе легальный. И тогда появляется, да, действительно вопрос. Все большие компании, им приходится выкручиваться, как-то более общие формулировки использовать. И,
0: Нет, всегда наверное, об этом стоит
1: подумать. Хотя, с другой стороны, наверное, как раз здесь сложно подумать. И э, нельзя в общую терминологию МКТУ включать товары, которые, распространение которых э, запрещено в целом ряде стран, в которых это МКТУ принимается и действует. Вот. Еще у меня такой вопрос по кейсу Порнхаба. Как ты относишься к тому, что Роспатент здесь отверг свою правовую максиму, которую он постоянно использует? Это его, знаешь, его любимая. Каждая заявка проверяется в отдельности вне связи со всеми остальными. Бла-бла-бла, типа в том виде, в котором заявлено. На каком таком основании Роспатент стал учитывать фактически осуществляемую деятельность заявителя? Как это связано вообще в принципе с товарным знаком?
0: По ну Подожди, подожди. Ты же знаешь сам, что Роспатент, несмотря на то, что сам он это иногда отрицает, но как нам точно подтвердил это Верховный суд в апрельском пленуме, Роспатент должен учитывать фактическое использование обозначение, которое подается на Использование
1: обознач... ну, для цели установления его различительной способности, а не для цели установления того, для чего оно используется наверное. Ну,
0: там вообще… Есть мне мне для вот это, для самом самом деле, деле не нравится. Вопросов... Там вообще указано, что для вопросов определения сходства до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком, если есть оппозиция. Но как бы, если Роспатент может учитывать фактическое использование там, почему он не может использ... обращаться к этим фактам здесь?
1: Не знаю, мне, мне это не нравится, я тогда, тогда большой вопрос, почему Роспатент до сих пор продолжает регистрировать товарные знаки на имя всем известных патентных троллей, хотя он может учитывать их фактически ему деятельность. Сказать ему, вы знаете, вы тут регаете 500 миллионов знаков в секунду, давайте-ка я приостановлю вам вашу регистрацию, потому что что-то здесь не так.
0: На самом деле, я думаю, что это возможно, если мы немного разовьем и уструктурим, упрощ... сделаем более прочной и предсказуемой эту конструкцию, потому что вот с патентным про Троллями реально надо бороться. Вот порнография – это вообще не беда. Вот патентные тролли – это реально большая проблема человечества. То, что ты придумал, хороший механизм, мы про него поговорим. Мне сейчас в голову пришло, что вот эта история, когда ты не можешь зарегистрировать товарный знак для какой-то деятельности, которая в России запрещена, например, распространение порнографии, распространение наркотиков и так далее, немного-немного-немного странно в контексте того, что вот авторское право на запрещенный к распространению произведения, получить можно. Да, его нельзя защитить, но получить-то можно. Можно быть правообладателем запрещенного контента? Можно. Нельзя защитить-то Так почему я не могу зарегистрировать товарный знак на продажу наркотиков, но не смогу им пользоваться? Вам что, жалко? Я заплачу mm -hmm. пошлину, я заплачу государству. Нет, а мне дадут исключительное право на товарный знак, там, капельки, звездочки, и я буду, значит, счастливым правообладателем товарного знака, который никогда не смогу использовать. Ну
1: и что? Не, ну подождите, есть все-таки разные подходы, базовые. Мы же понимаем, что авторское право – это авторское право, а товарные знаки – это средство индивидуализации, которые, в общем и целом, есть такое мнение в уважаемой юридической науке, в частности, в России, про то, что это вообще типа не объекты интеллектуальной собственности, а только объекты к ним приравнены. И вообще давайте-ка мы не будем а, вообще никогда разговаривать про товарные знаки. Мы будем. Мы в Копекасте уважаем. Товарные знаки вообще, как вы поняли, очень сильно. Так вот, абсолютно разные вещи. Товарный знак, авторское право. И абсолютно нормально, что авторское право, как некий гарант интересов авторов и лиц, которые создают контент своим творческим трудом, возникает просто так. А товарный знак, как некое государственно обусловленное государственным принуждением монополия, она не может возникнуть там, где государство эти монополии типа, запрещает. Никто что -то... Типа, автор, авторское право, авторское право, если разговаривать на твоем конституционном языке, это некое э, базовое, естественное право человека, которое Вообще следует нет. из Вообще всеми любимыми Вообще нет. Вообще да, очевидно. Это, это часть права собственности. Авторское право – это часть права собственности. Товарный знак – это не часть права собственности. С чего вдруг? А, с того, что никто не посягает на в твою собственность, когда тебе не дают регистрировать товарный знак. Все, что ты не можешь сделать, ты не можешь попросить государства запретить всем остальным маркировать свои обозначения вот, вот этим словом. На том сегменте рынка, в том сегменте рынка, который в государстве отсутствует как факт. Ты будешь, в противном случае ты просишь государства осуществить принуждение там, где не существует в принципе. Ну, не, ну, ну, право, наверное. Учитывая, что государство говорит, что... <кхм> Извините. У меня не существует подобного рынка. Я запрещаю любой выход на этот рынок и любой гражданский оборот наркотиков или порнографии. А потом ты приходишь и говоришь, блин, государство, дай мне, пожалуйста, монополию на обозначение на рынке порнографии. Ну, как это? Это очень не Почему? соотносится, на... в принципе, с институтом.
0: Ну, подожди. Но... С институт... Авторское право – это то же самое. Да... Монополия на какое-то... Ну, на распространение какого-то набора символов вообще, в принципе, неправда. Это, это, не это правда? Это, это то же нет. самое. Это нет. исключительное Во... право. На самом Вообще деле, нет. Да, 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 по большому счету. По большому счету. Ладно, окей, не будем совсем в космос улетать. На но... самом деле
1: не так. Авторское право ⁇ это право, гарантирующее твой творческий труд. Товарные нет, знаки нет, это под
0: ⁇ это... авторское право, право ⁇ гарантирующее… Все, что дает авторское право, монополию на распространение того или иного
1: контента. Господи, любое право дает монополию. Право собственности дает монополию да. вещью пользоваться. И что? Посыл-то в этом какой? Я тебе говорю В этой части нет разницы между товарным знаком и авторским правом. Есть, конечно. Товарный знак – это, это обозначение, которое единственной правовой целью которого является индивидуализация товара на рынке. Ну, Фу, или хорошо. субъекта на рынке. То есть это... Не так важно, кого он в данном случае индивидуализирует и кто вам нравится, субъект или товар, неважно. Индивидуализация на рынке. Если нет рынка, то не может быть в принципе такого объекта, как товарный знак. Тогда скажи Всё. мне, если
0: государство зап Точно. запрещает и очень борется со всеми своими факелами и крестоносцами, борется против э, создания и распространения порнографии, почему он дает авторский поощряет творчество в области порнографии, предоставляя право Оно
1: не поощряет. Оно, Но если оно, оно не дать... поощряет. Оно... Так... Это натуральное право. Оно не подлежит судебной защите. Поэтому у тебя и монополии как таковой, и государственно обеспеченные даже не возникнет дайте мне товарный ну, тебя... знак,
0: я который не смогу защищать в суде. В чем проблема? То же самое.
1: Так потому что подходы разные. У авторское право не зависит от действий государства. Государство абстрагировано по... от процесса возникновения авторского потому права. Что он оно его не что он, при этом.
0: Это, это просто автоматически она делает. То есть, завтра у нас будет регистрационный порядок. Это не вопрос. Это, ну, да, государство это... автоматически предоставляет. Оно точно также может автоматически не как, предоставлять как только, авторские как... права. Государство может сказать, как если ты сделаешь возникнет... произведение, я тебе не дам авторские права автоматически. Все получат автоматически, а как... ты нет. Подожди.
1: Стой. Как только у нас будет либо специальное регулирование в отношении автоматического возникновения права, что вряд ли, либо регистрационная система, что более вероятно, как только для возникновения права потребуется акт публичного органа, акт суверена, в этот момент перестанет возникать авторское право на порнографию, потому что ты не сможешь его получить, ты не сможешь набрать тот э, юридический набор обязательных юридических актов, которые необходимы для возникновения авторского права на порнографию при регистрационной системе в стране, в которой оборот порнографии запрещен. Поскольку в настоящий момент авторское право у нас в России работает так, что оно возникает безусловно и без какой-либо... оно зависит условно,
0: потому что если ты сделаешь... От творческого труда. Если ты творческим тру... Только от творческого Если труда. ты сделаешь творческим трудом Акт законодательного характера, он исключается из перечня объектов авторского права.
1: И ты не получишь автоматически... Акт законодательного характера? Ну, ты не, ты не особо принимаешь участие в создании акта... Какая ты, разница? Ты, вот... ты, типа, пишешь текст, акт создает государство. Государство Хра самостоятельно... Хорошо, я судья,
0: от... я судья. Я сделаю, я сделаю судебное решение творческим трудом. Невероятно творческим трудом, если уж на то пошло. И мне не дадут авторское право как судье потому что заранее исключено. Почему то же самое нельзя сделать для портографии?
1: Потому что любой акт государственной власти, любой власти, в том числе и судебный, особенно судебный, он принимается именем Российской Федерации. Ты, возможно, не вдумывался в эти слова в процессуальных кодексах, но это очень важный момент на самом деле.
0: Пустим. И, и в данном
1: случае судья, он, он создает этот акт, не как сам судья, он не действует не, в отрыве от я, того я, публичного я суверена, который... Он
0: обязательно должен делать это в отрыве, потому что иначе я не смогу судиться с государством. В плане? Ну, судья не может Нет, отождествляться ну, с государством.
1: Понятно, что он не отождествляется, но судебный акт, я не имею в виду, что он зависим от государства и что он там еще что-то как-то связан с, в принятии решений, но в тот момент, когда издается судебный акт, он издается от имени Российской Федерации, то есть по сути... Судья выражает публичную волю суверена по применению собственных актов. И в данном случае актором выступает именно федерация, именно государство. Если государство захочет, оно завтра скажет, о, вы знаете, у меня будут авторские права на все тексты. Ничего не изменится? Ну, ну ладно. Но, наверное, оно может так сделать, потому что почему нет? Как мы знаем, субъекты, как субъекты федерации, так и федерации, они вполне себе могут выступать в качестве субъектов права. Ну, И ну это вот, опять же мы возвращаемся В США,
0: например, да, мы знаем, что это Дискуссионные вопросы, там с трудом В разных штатах выбивается Из круга охраны авторского права Акты законодательного характера Потому что там, ну, есть охрана На законодательные тексты, на суде Ну, какие-то нормативные акты Разного рода, по крайней мере И это большая, мы с тобой вспоминали Об этом в одном подкасте, если вспомнишь что вот есть даже целое активистское движение, которое занималось тем, чтобы. И занимается все еще тем, чтобы добиваться и лоббировать такую тему, чтобы все-таки акты нормативного характера не охранялись авторским правом, потому что вообще они охраняются.
1: Ну, в общем, это долгая дискуссия. Вот. Можем как-нибудь потом подискутировать. У меня,
0: у меня мысли. Вернемся. Такая... Я, я хочу улететь в космос в последний да, раз. Да,
1: вернемся к порно. А...
0: Ну ладно, хорошо. Ну, смотри, вот мы говорим, нельзя зарегистрировать товарный знак для запрещенной деятельности там, потому что рынка нет. У нас нет рынка порнографии, нет рынка наркотиков, поэтому товарный знак вряд ли можно получить, наверное, совсем нет. А можно получить, как ты думаешь, как ты думаешь, можно ли получить товарный знак для такой деятельности, как транспортировка
1: планет? Ну тут, наверное, а, ну как тебе сказать, получить можно. Охранять можно, но в установленных нормах стандарта доказывания нарушения ты никогда это не сможешь сделать, потому что ты не докажешь возникновение смешения. Никак. Потому ну, что, смотри, что типа, оно, ты оно не может смешиваться.
0: товарный знак «Иваныч» для транспортировки планет и потом предъявишь иск к конторе «Петрович» за то, что они транспортируют мебель под обозначением, которое исходно до степени смешения с обозначением «Иваныч».
1: Так, Витя, походу, ты немножко устал. А, да, мне случае, не хватает очевидно, общения в изоляции. Транспортировка планет неоднородна транспортировки мебели. Ладно, ну, почему? что уж ты начинаешь. Типа, вот если зарегистрировать товарный знак Илон Маск для транспортировки планет и начать прессовать, или, или там SpaceX, я не знаю, или Роскосмос, для какого-то отъехавшего для какой-то отъехавшей услуги, которая непосредственно связана с космосом, но при этом никто его не делает. Потом можно, наверное, говорить, что, вы знаете, эти услуги, они очень сильно однородны тому, что делает Роскосмос, SpaceX, NASA и прочее европейское космическое агентство, и всех запушить. Но это будет недобросовестно, поэтому...
0: Или вот, возвращаясь yeah. к тем делам, которым ты занимался, и ты знаком с этой практикой, можно ли защищать товарный знак на как ты думаешь, на такие услуги, которые связаны с предоставлением магических услуг.
1: Так, ну вот я тебе много чего могу по этому поводу рассказать. Магические услуги в МКТУ проходят по <laughs> вполне себе нормальным э, мастер-классам <laughs> вот этому всему, то есть нормально, однородно вполне себе. Ну или как медицина, кстати, смотря на чем специализируешься. Если на если твоя магия настроена как бизнес-тренинг и должна повышать твою бизнес-грамотность, то это мастер-классы и семинары. А если твоя магия спину лечит, то это медицинские услуги. Все, точка. Однородно, поехали.
0: Окей. Okay, um, у тебя есть еще идея, что рассказать про порнографию?
1: Да что-то мы от порнографии-то отвлеклись, на самом деле? Нет, ну, я предлагаю просто подытожить наш с тобой разговор про то, что, во-первых, авторское право на порнографию возникает, и странно говорить, что э, порнография не защищается авторским... Нет. Что на нее нет авторского права. Оно есть, но оно может не защищаться в, э, в различных государствах по различным причинам, в том числе в России, например. А! Возвращаясь к своему самому первому тезису. Вот, что я хотел сказать. По поводу отсутствия практики. Отсутствие практики может быть вызвано также, как мы с тобой уже обсудили, не просто правовым регулированием или его отсутствием, но и табуированностью темы. Потому что... Ну, мы должны очевидно признать, что российское общество, оно более пуританское, что ли, и в этом плане здесь еще сложнее выступать публично в судах с подобными требованиями, чем, на, чем не знаю, в Соединенных Штатах, где... Более спокойно относится к порнографии, в принципе, как явлению, по крайней мере, в народных массах
0: Вообще, учитывая, говорю, практику Минкульта, у которого действительно есть лицензии на прокат порнографических фильмов Но стоило бы уже признать, что порно... порнографический рынок есть, государство о нем знает Государство его иногда даже лицензирует И было бы неплохо, наконец-то, развивать практику в области защиты прав на порнографические произведения Я бы с удовольствием ну, позанимался да. такими спорами
1: ну и с товарными знаками тоже подытожим, что регулирование сейчас такое, что сложно достаточно получить правовую охрану каких-то товарных знаков, непосредственно связанных с этим чувствительным контентом, описывающих, например, его или просто имеющих в своем названии какие-то отсылки к порно-порнографии, что также, на самом деле, наверное, достаточно плохо, потому что действительно рынок есть, все мы понимаем, что рынок есть, Рынка не может не быть там, где 40% всех данных в интернете это порно. Не может не быть рынка, в принципе. И, наверное, наш вот такой первоапрельский полушуточный выпуск, он выносит в себя достаточно зрелую идею, которую, в принципе, можно зацепить и развивать.
0: Я думаю, все-таки в будущем все будет хорошо. Вот мы видим и в США и в Европе. Все-таки теперь начинают регистрироваться товарные знаки со словом фак. Если в мире регистрируются товарные знаки со словом фак, значит, у право интеллектуальной собственности есть будущее. Может быть, в России когда-нибудь тоже будет такое. В общем, хорошее, хорошее замечание. Да, подписывайтесь на нас. Мы есть не только на Pornhub, мы есть на разных других платформах, где мы есть на Яндекс Музыке, в Казбоксе, в Apple Podcast, где-то еще на Spotify и оставляйте комментарии ставьте нам оценки и всем пока!
1: Всем пока!